0: Um papo leve, descontraído, com informações do mundo pop.
1: Quero é café!
0: Então um toma! Quero é café! Tendências, tecnologia, futurismo, inovação, experiência, música, humor, curiosidades e muito mais. Com o Fio Seixas, arroba MTS Prestes e MS Papo Café! café. Não é
2: nenhuma!
1: Desculpe, Vou desabafar agora pro meu squad E a verdade, véi, é que eu cansei Eu cansei de sempre ser o melhor, mano Já enjoou, véi, porque todo dia eu acordo Sabendo que eu vou jogar com o meu squad, véi E eu vou ser o que mais vai matar Você acha que é fácil, véi, saber que as aulas vão voltar E eu vou ter que comprar duas mochilas Uma pra levar o material da escola E a outra pra carregar o meu squad, véi Tá me sufocando, véi, porque eu sempre sou o último a morrer E vocês ficam falando no meu ouvido Como se vocês estivessem vivo Me ensinando a jogar, mas eu que Estão vivo, vocês estão morto, vocês querem falar o quê? Eu gosto de vocês, velho, gosto da nossa zoeira, das brincadeiras que a gente faz, das horas que a gente dá risada. Mas eu quero que vocês saibam que o problema não é vocês, o problema sou eu. Eu jogo demais. Então, por favor, valorizem enquanto eu jogo com vocês, porque eu me esforço demais pra carregar vocês todos os dias. Eu tô marcando vocês do meu squad nesse vídeo só pra passar essa mensagem mesmo, tá bom? Muito obrigado, espero que me compreendam. <risos>
0: Começando o Papo Café! Papo!
1: Que café! Café!
0: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, como sempre. Não sei a hora que você está escutando esta edição do Papo Café, edição número 3. Exatamente, essa é a edição ou episódio número 3, como você preferir. E não esqueça de trazer é, assuntos que você acha relevante, mandar no e-mail olá, papocafé.online ou deixar sua dica lá no nosso Instagram, papocafé.online. Também tem o um Medium para quem quiser nos seguir, geralmente todas as matérias que nós fazemos aqui no áudio via podcast, a gente transcreve é, de uma maneira bacana para o nosso Medium. Então pode acessar lá, medium.com/barra papocafé. Também estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio, onde você gosta ou costuma é, ouvir e consumir o seu podcast Então nos procura lá Papo Café é, Que você vai nos achar, tá bom? A gente recomenda que você vá lá pelo Spotify Que geralmente sai mais rápido Ou pelo Anchor também Que as edições lá saem um pouquinho mais rápida Do que nas outras plataformas, tá bom? E a gente tá trazendo um especial hoje, sim A gente tá trazendo um tema é, especial Que a gente tava conversando aqui nos bastidores é O que não falam pra você sobre os projetos Ou seja, os projetos que não deram certo Aquele projeto que tem tudo pra ir pra rua e tal, mas por um motivo ou por outro... Ou por outro é, Acabou não dando certo Não indo ao ar Não sendo publicado Ou o cliente não aceitou Isso aí é um tema comum Que acontece aí é, Principalmente em agências de publicidade E também é, Empresas de desenvolvimento né? Às vezes você tem aquele prazo super apertado É uma correria danada A equipe fica maluca Você entrega o projeto Você comemora E aí o cliente fala assim Ah, não vai dar mais Eu não quero... Não, não gostei, vou fazer outra abordagem Faça um outro projeto E aí, velhinho? E aí, aquela história, né? Então, esse é o tema de hoje Esse é um tema especial que a gente trouxe né? O que não falam pra você sobre os projetos É Como sempre, temos a presença aqui de Guilherme Silveira E também Matheus Prestes Pra trocar aquela ideia bacana Aqui no Papo Café Que é aquele papo leve, aquele papo tranquilo Aquele papo descontraído O Papo Leve, Papo Café muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. É... Guilherme, tudo bem, cara?
3: Opa, Fio, Bom dia, boa noite, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, estamos juntos.
0: Beleza. E Matheus Prestes, fala aí, meu querido, tudo certinho?
2: Fala aí, meu querido, tudo certinho? Estamos aí de novo. Um olá todo caloroso, que aqui faz muito frio. Maravilha.
0: Matheus, para quem não sabe, é nosso correspondente do Sul... Cara, em Pelotas, eu morei em Pelotas. Pelotas é gelado, cara, é frio agora. É
2: tá aqui eu mando um abraço gelado e cheio de gafanhoto para vocês aí.
3: Ele é o primeiro a provar o gafanhoto
2: <risos> frito. Baixei um ebook aqui como fazer na
3: como fazer Passa na Air Fryer
2: gafanhoto. O
3: pessoal tá com medo de passar fome, você não passa não, né Matheus?
2: Não, não, que eu vou até
3: exportar isso aqui, vou devolver pra onde vieram.
0: Vamos lá, meu pequeno gafanhoto, então. Papo Café é isso aí rapaziada, esse é o Papo Café Então como eu falei, o tema de hoje é né, esse especial O que não falam pra você, o que não contam pra você sobre projetos Aqueles projetos que não deram certo E a gente vai trazer algumas histórias aqui reais, né? histórias verídicas é, De projetos que nós participamos e cara, a gente acreditava, fez um grande esforço E o negócio não foi pra frente né? Então vamos, vamos começar aí, quem quer começar? Gui, Matheus, quem se habilita?
3: Cara, eu posso acho,
2: começar? Se você quiser. Acho que o Guilherme pode começar primeiro, os mais velhos aí.
3: Sacanagem. Tá cheio de gracinha esse Matheus hoje.
0: Beleza, cara. É, aproveitando antes de o Gui começar, eu começando aqui, cara, é, projetos que não dão certo ou que não não são publicados, né? Você é, é, acaba que não é uma coisa que não que não é comum, né? Na realidade é comum. O próprio Google, desde 2006, já matou mais de 166 projetos. Isso que eram projetos públicos, né? E até tem um site que é o G Cemetery. Né, pointco, aonde você encontra lá, é, desde APIs, né, apps, hardware, enfim, várias outras várias coisas que o Google descontinuou. Eles acreditaram, fizeram. O que eu mais lembro é do Google Wave. Não sei se vocês lembram, cara. Eu tentei organizar, foi acho que um dos primeiros, um dos primeiros sisteminhas para organizar é, time de maneira colaborativa. E eu lembro que ele era super difícil, a usabilidade dele era bem ruim, bem ruim, mas a proposta era muito boa. E talvez até naquela época as pessoas não estavam é, preparadas para consumir esse tipo de, de, de tecnologia ou de, ou de app, né? Mas enfim, é, o Google é só um dos exemplos, é, Apple também tem, né? De, de projetos que eles colocaram na rua, tentaram, fizeram os testes e não teve uma boa aceitação. Então se você tá, está nessa situação de que algum projeto que você entregou fez, se dedicou, não foi para frente, não, não fique abatido. Faz parte do jogo. Não é isso, Gui?
3: É isso aí, cara. Para começar hoje, eu queria falar de uma coisa bem legal, que acho que nós três já participamos disso, e acho que muita gente aí que escuta a gente deve estar tá participando ou participou de alguma forma disso. Eu quero falar um pouquinho sobre licitações. Licitações aí de, de governo, então de empresas privadas mesmo, para selecionar agências de publicidade para atender suas contas cara, é, posso, posso aqui lembrar de uns 10 a 30 casos diferentes aí que deram muito errado. Mas lembro da última vez aí que a gente participou de uma licitação aonde, que eu acho que foi uma das que mais me marcou, assim, que o cliente, ele cancelou a licitação praticamente no dia da entrega. Ou seja, a gente tinha virado aí quase três semanas de trabalho sendo jogado totalmente no lixo e cara, não tem o que fazer né? o governo falou que não vai mais ter aquela licitação e acabou, então a gente joga todo o trabalho no lixo, a gente pode até tentar aproveitar o projeto para tentar fazer alguma coisa interna, mas a gente sabe como é que é a gente não, não, não vai reabrir a licitação e o pior é, são as vezes, aquelas, as vezes que uh, o pessoal é, posterga, né? segura um pouco a licitação, falando que vai reabrir e acaba não reabrindo então, de uma maneira bem superficial, para criar uma empatia com o nosso público aí, eu acho que é legal falar disso, que não se você está passando por isso aí, você não está passando por isso sozinho, várias pessoas aí passam por isso, e o importante é você ganhar uma certa experiência quando você trabalha aí com licitação. Outra coisa bem legal, que acontece bastante, e esse tipo de projeto chega até a ir para a rua, mas é um desastre total, é quando a gente tem, por exemplo, é, concorrências internas, quando você já ganhou a conta do cliente, e você tem aí duas ou três agências aí trabalhando em concorrências para entregas é, para um, um projeto específico dentro do cliente. Participei de algumas dessas e uma dessas, uma dessas não, várias dessas, geralmente elas não geram muito lucro. É engraçado isso, né? Você mete o pé na jaca, trabalha pra caramba pra ganhar aquela concorrência mas do ponto de vista de gerenciamento de projeto quem tá aqui atrás contando os centavos principalmente em agências digitais não tanto em agências off, mas em agências digitais a gente acaba não tendo tanto lucro então traz uma certa frustração aí quando você coloca alguma coisa na rua o cliente chega a provar, mas é, é quase que fica no zero a zero.
0: É, o negócio é tirar a experiência, né, cara? É Pegar a experiência que você depositou naquele projeto, né? é, no caso o esforço que você depositou naquele projeto e tirar a experiência disso aí, né? Fazer uma limonada aí do, do, dos, dos limões, né, cara? Porque, de fato, isso é muito comum, né? principalmente é, em grandes centros. né? São Paulo, Rio, Brasília, é, Curitiba, Minas Gerais e tal. É, onde são grandes centros de tecnologia também. Tem grandes produtores, grandes empresas. Então, cara, isso é muito comum. Dessa parte de licitação aí ser é cancelada no, no dia que deveria ser entregue. Isso já aconteceu comigo também. Né? Mas, como eu falei, o negócio é a gente tirar a experiência né, que, da, daquele projeto de todo o esforço investido e talvez eventualmente é, guardar é, aquele projeto para adaptá-lo para um novo para uma, uma nova concorrência ou para um novo cliente enfim né já que você não utilizou e nem chegou a apresentar mas é, é complicado cara faz parte eu tava lembrando aqui é, tava dando uma olhada no, no, no Google Cemetery aqui e cara, é, tem vários, vários é, é, aplicativos ou soluções que eles colocaram, que já morreram, que eram soluções que eu usava pra caramba, como o Google Alô, o, a, o encurtador de, de URL do Google, que é o google.gl, né? Cara, não existe mais. O Google Plus, para quem lembra também, que era a rede social do Google também, né? para quem não sabe, deixou de existir ano passado. Assim como as tecnologias, né? Elas vão criando maturidade, elas vão evoluindo e elas deixam de, de fazer parte. Do nosso dia a dia, como o Flash. E fazendo essa, essa esse gancho com o Flash, né, que não existe mais, nem é mais suportado pelos navegadores.
3: O Phil, mas eu, o Matheus vai estar tá dando suporte até 2030. É tranquilo. É, o Matheus <risos> Por flash. isso que eu fiz o
0: gancho. Exatamente, por isso que eu fiz o gancho aqui, porque o Matheus é, foi desenvolvedor AS, né, é, e ele vai dar suporte pra galera. Quem precisar pode entrar em contato com o Matheus aí, que o Matheus tá à disposição. <risos>
2: não é isso, Matheus ah, é. cara, eu vou ter que frustrar vocês cara, porque assim, ó é nesse, nesse, nesse papo aqui eu vou trazer alguma, algumas frameworks, tá, pra galera de projetos aí, e uma das frameworks que eu utilizo é a seguinte, tá eu vou, eu coloque você pensa aí e coloque a sua atividade na programação que é o que eu vou falar agora então, Fio, sobre isso que tu falou, eu fiz um traço com Deus. Né? <risos> Deus não programa e eu não faço milagre, cara.
0: <risos> eu tenho esse traço ah, com ele também, Então, cara,
2: o Flash, cara, mas eu não vou falar mal do Flash, não vou cuspir num prato que, que eu comi é, durante tanto tempo, né? Apesar de ser, é, a gente tava conversando aí nos bastidores, né? Uma linguagem orientada ao misticismo. Porque é, era algo, assim, surreal Que acontecia, né Se a gente fizesse um, um batuco, <risos> Se a gente fizesse um batuque Jogado com os oferenos ali A gente até conseguia é, acendi,
3: acendi uma vela É, cara, é mais por aí <risos>
2: Mas, assim, pessoal um, é, eu, eu vou trazer aqui um case Um case meu é, Um case e uma lição, né De um projeto que, que não deu certo né? é, E o meu, eu vou trazer o meu primeiro projeto Que deu muito errado cara, só que deu muito errado muito errado é, eu entrei na, numa empresa, eu era bem é, nível é, iniciante assim, e me caiu de paraquedas um, um grande cliente, né um, um cliente internacional para eu fazer um site cara, só que é, é, eu também, como era muito novo e o meu gerente de projeto, que se a gente trocasse ele por um cone, seria melhor <risos> é, cara, a gente não detectou um problema muito grave, que era o seguinte, quem era o projetista do projeto, quem fazia o, o projeto todo, inclusive a parte tecnológica, era um designer que ficava dentro do próprio cliente
3: ah,
0: é, isso é, um, é complicado então cara. quem
2: dizia se dava ou se não dava fazer era o próprio cliente, era o designer do cliente então cara, cara você nunca não meu Deus, cara, foi foi muito forte. Então, assim, tipo, um mês depois eu recebi uh, as bibliotecas com os arquivos que eu tinha que trabalhar, né? Só para vocês terem uma ideia. É, em mais ou menos aí cinco meses de trabalho eu tive um final de semana. O resto era é direto, né? Tocando direto. E cara, eu tive que aprender é, e foi bem num, num ponto assim uma intersecção de tecnologias. Então, além de eu ser é, um nível iniciante para aquela tecnologia, a gente estava mudando a tecnologia. Com alguém que não era da área tecnológica, dizendo né, o que, que tinha que ser feito e o que dava para ser feito. Né? E nesse momento aí, eu ainda tive que pedir ajuda para alguns colegas designers e tudo mais, consertar o designer que vinha do cliente. né Então, imaginem a cena. Tipo, cara, é, mudando a tecnologia, ponto. cara, foi tipo, isso, isso forma o caráter, né, Guilherme? É, no, é, no ferro e no fogo, né, cara então, cara depois, assim, teve é, o projeto não deu muito certo na, na, na primeira, na primeira tentativa uh, até o pessoal da, da empresa na época é, cogitou a minha saída da empresa, mas como eu era muito parceiro dele e tinha uma boa relação com todo mundo, eu acabei ficando na época, porque é, só se olhou o resultado do projeto como um todo né? ninguém me conhecia e não houve tempo de integração, então. E, e o interessante é que depois botaram os melhores programadores é, da empresa para fazer o projeto, eles tiveram os mesmíssimos problemas e chegaram no, no mesmo resultado, até a gente mudar a pecinha que estava Atrapalhando que era lá o designer lá dentro do cliente que não entendia daquela tecnologia.
0: É, tem que. isso isso é recorrente, né, cara? Tem que identificar qual é que é o principal problema da não. É, é, da viabilização daquele projeto, né, cara? Como, como é que um designer, não, 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 não sei quem foi, não sei quem é, mas enfim. É, como é que um designer vai citar o que pode ser feito e o que não pode ser feito num projeto, né, cara? Tem que, ser o, tem que ter um alinhamento com todo o time, com toda a squad, com toda, todo o pessoal.
2: Sabe qual é a lição que fica desse projeto, Phil? Ah. Se deu certo, algo deu errado.
3: <risos> Ou vai dar lá na frente, né, Matheus? É. <risos> alguma coisa explode.
2: Cara, se deu certo, alguma coisa deu errado,
3: cara. Porque já é. nasceu Lança e sai correndo. <risos> Ô Fio, se tu me permite, eu queria falar também de um case. Eu falei de forma mais geral no início, mas eu lembrei de um case de uma startup. Eu tinha uma startup chamava Brasil Startup na época e a gente surfou nas ondas de ouro aí do Facebook. A gente tinha seis páginas com mais, pelo menos mais de um milhão de, de curtidas e a gente literalmente vendia curtidas para outras páginas que queriam ser populares no Facebook. Como é que a gente fazia isso? Mais de um milhão, seis milhões, cinco milhões de clientes, de curtidores, né? De pessoas que seguem a página e naquela época o Facebook ele permitia. Tudo que você publicava na sua página ia pra sua timeline né? e depois de dois 2000, acho que 2000 e... 2013, sei lá, 2014, sei lá, 2011, não lembro agora direito. Facebook cortou isso, né? E aí, ao mesmo tempo que ele cortou isso na política de privacidade dele, a startup afundou e a gente acabou não conseguindo ir pra frente. Mas teve aquela onda, né? Então a gente chegou a ganhar alguma coisa e afundamos a mesma onda do Facebook. Então, eu acho que vale muito assim também de, de tempo, né? Você tem que aprender a surfar na onda do momento.
0: Exatamente. E faz parte, né, cara? Não dá certo, faz parte do, do processo criativo e do processo de desenvolvimento, né? Não é à toa que é, várias startups é, não chegam, a, a, chegam aos seus primeiros seis meses aí, porque é, faz parte do processo esse amadurecimento. Às vezes a tecnologia que tá sendo Ofertada, o produto que está sendo desenvolvido, ele é muito legal, mas ele não está aderente àquele momento, né? É, por exemplo, uh, sei lá, deixa eu trazer um exemplo aqui. O uh, Google Glass, né? Que não existe mais. É, cara, o Google Glass, Google Glass é um produto que eu acho super bacana, né? E ele foi descontinuado. Então, né, foi o projeto da companhia, gerou muita curiosidade, expectativa. Eu era, eu era um das, uma das pessoas que queria ter esse, esse gadget. E, cara, o dispositivo, ele. ele para quem não conhece, o dispositivo Google Glass, ele consistia basicamente em uma armação de óculos que tinha uma pequena tela na, 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 na cima, né? Situada no ponto da visão, onde ele projetava prisma, né? Com resolução baixinha, acho que era 640 por 360 pixels. E ele exibia algumas informações no display, né? É, e aí. Ele era acionado por alguns comandos de voz também. Então, tinha um touchpad na lateral. Mas a ideia é muito legal e eu acho que isso vai voltar em algum momento. Mas quando ele foi lançado, ele não estava pronto, talvez para o mercado. Ele foi lançado em abril de 2013, né? E a, a Google chegou a colocar ele à venda. É, o protótipo do, do, do produto e Só que em 2015 Se eu não me engano Já dois anos né, De investimento, de trabalho Cara, não deu certo Por uma série de, 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 de pontos né, Da tecnologia do, do Glass OS Não estava não tava bem, bem amarrada Não tinha essa conectividade Que a gente tem hoje é, O preço dele na época era muito elevado Se eu não me engano era 1.500 dólares tá? E enfim, teoricamente ele não, não tinha a tecnologia é para dar sustentação àquilo, apesar de a ideia ser muito legal. Então, é, alguns pontos, outro ponto também que aconteceu agora há pouco é o próprio air power da, da, da Apple, né? que é o carregador por indução. Uma coisa super simples, super fácil, super, né, qualquer empresa da China tá fabricando, você bota lá no AliExpress, lá você vai achar carregador por indução é, de diversas empresas, de diversas marcas e com diversas potências. Mas a Apple não conseguiu, é, não deu continuidade no AirPower, acabou sendo cancelado, né, depois de muito investimento, também de muita expectativa pelos, é, pelos fanboys da, da marca e a razão foi a dificuldade de eles acharem um conceito para suportar tantos os dispositivos né, simultâneos, segundo todo o padrão de segurança que a Apple exige. Ainda falando de Apple, só para não me alongar muito, é, é um produto que eu consumo e eu tenho até hoje, que é o Thunderbolt Display. Cara, é um monitor sensacional, é um monitor show de bola, é, que foi descontinuado pela Apple. Né? Então só os fanboys mesmo que talvez que consumissem aquilo ali. E o mercado já contava com outras opções ao one né? A própria empresa já contava com o IMAX de tela 5K. E o Thunderbolt não contava com isso. Então, eles preferiram desistir é, né? de melhorar o produto e simplesmente focar em outros produtos. às vezes isso aí fica uma boa dica, né? É, você tenta, tenta, né, e troca. então, cara, isso aí serve para pessoas e serve para produtos e projetos também. tenta, tenta e troca de projeto ou, ou deixa engavetado para que no momento oportuno ele faça de fato é, ele ele venha de fato a ser relevante, né? no contexto to, to, todo da, da mundial, né? pode acontecer como vem acontecendo agora no nosso momento de pandemia. Então várias tecnologias que talvez não fossem viáveis é, ou que demorariam um certo tempo ainda para entrarem no mercado de uma maneira mais madura, uma maneira, uma maneira mais sólida, é, tiveram que acelerar devido a todo o contexto mundial e aí elas estão começando a ter solidez, maturidade, crescendo. A, o momento dá, faz a oportunidade também. né? Não adianta você ter uma ideia maravilhosa é, e seu projeto não der certo e você ficar frustrado Não, analise, veja, guarde E passa pro próximo projeto Mas deixa aquele projetinho lá no background Você agregou conhecimento E você tem um projeto na manga Caso o cenário mude Eu Falei demais, mas que é o próximo aí?
3: Você chegou, chegou a receber o, o Google Glass? Eles mandaram pra algumas pessoas no Brasil né, na época, né?
0: Mandaram, não. Não cheguei a receber, cara. Eu, eu testei de alguns amigos, é, mas eu não, eu não... Eu testei
3: também, achei mal barato, é. cara. Que projeto massa, eu não, né?
0: Eu não cheguei a ter ele, mas eu só testei. Mas ele era demais, cara. Era um projeto muito legal. Eu já ouvi rumores que a Apple tá trabalhando num óculos também inteligente. Mas vamos ver. Então é isso aí. Esse aqui é um Papo Café. Papo, Papo Café. café. A voz aqui que saiu ruim.
2: Bem que, eu um, bem que eu pedi uma pastilha.
0: Caramba! É, saiu saiu um ruim negócio Mas é isso, Matheus mais, mais informações aí, cara Sobre essa rapaziada que faz projeto E hoje também tem muito isso, né, cara Essa, essa geração mais, mais nova é, Eles acabam se frustrando Quando um projeto não dá, não dá certo E acho que tem que ter uma, uma Além da resiliência é, um, um ponto é, de não se frustrar Saber que isso faz parte do jogo E isso é bom pro desenvolvimento dessa pessoa Então, cara, ó sempre dedique Indique o seu melhor, né? faça o seu melhor independentemente se o projeto deu certo, foi para o ar ou não, você sabe que você se comprometeu com o seu melhor naquele projeto, né? Então não, não se abata, siga em frente. Pô.
2: Quer ver uma coisa? que é, Tu comentou bem desses projetos do Google e o Google agora recém agora se deu conta que o negócio deles não é fazer a rede social, né? ah, já vi isso aí que o Orkut já morreu há quanto tempo e agora eles é vão isso. começar, eles vão começar a indexar agora os posts das outras redes sociais no mecanismo de busca dele. Né? Então é tipo assim, cara, não sei fazer isso direito, beleza? Né? e o que que eu sei fazer direito, então vou apostar na, nessa, nessa aí. Eu tinha mais dois projetinhos aqui, viu? Tem, temos tempo ainda pra fazer um, um comentário e lições aprendidas?
0: Temos, temos. Esse, esse papo de hoje aqui, rapaziada, pra quem tá nos ouvindo, é um papo mais aleatório, aquele papo de café mesmo. Hoje a gente não trouxe nenhum convidado, como a gente costuma trazer, a gente tá trocando aquela ideia e tal, e falando um pouco da experiência e a gente achou interessante trazer essa abordagem pra vocês, é, de que nem todos os projetos que você vai participar vai, vai dar certo, e então, não se preocupe, isso faz parte do jogo e isso aí vai, vai contribuir para sua evolução como profissional. Você não vai cair, é provável que você não caia duas vezes no mesmo buraco, né? ou nos mesmos erros, mas às vezes o motivo de o um projeto não é, dar certo ou não é, ir para ser lançado, ir para a rua, às vezes nem é culpa do próprio projeto e é culpa pelo cliente. O cliente muda a estratégia ou ele enxergou uma outra oportunidade que é para antecipar um projeto, enfim, não, é, existem Números, números, variáveis de que uh, esses projetos não não, não, não vão para frente ou não sejam
2: lançados. Então não se desmotive, vai em frente, pô. Eu queria comentar que os dois projetos aqui em andamento, tá, que deram errado. Uh, um deles foi um que a gente é, participou de certa forma, né? Que foi um jogo de botão uh, para Facebook, já faz um bom tempo. Foi na tecnologia de Flash que o projeto estava em andamento, né? Eu na época era programador, né? E a gente recebeu esse projeto ali com a venda da ideia que era simples de fazer, era rápido de fazer, né? É, apesar de ter tecnologicamente é, tava um pouco obscura as questões ali, a gente não sabia direito, a gente abraçou. Pegamos um trabalho de uma agência que maquiou muita coisa. Então, eles criaram as telas lá e quando a gente foi ver os códigos, não tinha nada. É, tinha um chassi do carro não tinha o um motor. Então, foi assim, um, um Deus nos acuda. É, e depois, também, qual é a lição que a gente traz disso? Né? quando A gente a gente tem que avaliar muito bem esses projetos de andamento que a gente aceita trabalhar. Não é? E também, aí já vai mais uma dica de, de lição aprendida, de que Abro aspas. Nove mulheres não fazem um filho no mês. Uh, a gente precisava nesse projeto de dois meses. Né? E foi o que a gente levou para fazer. E a gente ainda fez sobre uma tecnologia que não era ideal. Né? era uma, eu Fazia jogo numa tecnologia de streaming. Perdia um pacote e dava tudo errado. Né? A gente tinha que fazer muita gambiarra para as coisas darem certo. Mas no final deu certo. E outro projeto que eu queria concluir aqui: é, esse é um pouquinho mais rápido, porque esse eu vi, eu não participei dele mas ele também tava em andamento, cara. E esse projeto que talvez seja um, um... A gente falou de projetos alguns engraçados aqui, só que esse aqui não é engraçado. Uh, cara, Você tá eu, rindo
3: um pouquinho, então, Matheus?
2: Cara, de nervoso, cara. De nervoso <risos> até hoje, cara. O projeto tava em andamento, fazia seis meses, uma equipe de sete pessoas. Tava com um mês... Adiantado, imaginem essa cena yeah. e o e, e era um projeto assim: ó, é beirava um milhão de dólares, tá? Cara, tava um mês adiantado, sabe? o Que que o, o programador líder teve a brilhante ideia, pessoal. E, temos tempo, né? Temos tempo, tá muito fácil. Ah, vamos, vamos fazer um refactoring desse projeto aqui. <risos> Meu, o projeto foi para a casa do caramba, cara. Deu uma multa assim, ó, do, é, assim, ó, maior que a casa do caramba. Ah, então, meu, se o projeto dele tá funcionando, hoje a gente já fala sobre gestão mágica, o projeto cara, entrega esse negócio logo e aprende, vai em frente ao que tu falou, né, filho? Não faz um refactory, cara. Não faça isso, cara, não dá um tiro na tua cabeça. Ah, então...
3: É
0: só se você tiver muita certeza De que você tá fazendo ali E tiver muito tempo E está alinhado com o cliente, né,
2: cara? Matheus, esse cara é corajoso, hein? Pois é, cara, ele foi corajoso Ele saiu correndo depois, né? Porque... <risos> <risos> era uma empresa inteira querendo a cabeça dele cara. Uma, cara, não, é desculpa mais, mais de uma, né? Porque era a empresa que a gente trabalhava E era o cliente também, né? Nossa, <risos> houve uma quebra de contrato Uma multa altíssima, altíssima, né? E, e o cara, ele era um gerente de projeto e aí a responsabilidade dele botou mais de um milhão de dólares no lixo, né? E botou também muito tempo, né? De muita gente no lixo também, né? Então foi assim, ó, eu digo que eu, eu rio de nervoso, cara, me um nervoso até hoje falando
0: disso. Nossa, velho, tá louco, mano. Mas é que isso aí, isso? cara, não, não
2: corram esse risco. Fica a dica.
0: É, entregue. Entregue as coisas, faça faça uma avaliação quando o projeto entre, se você é um desenvolvedor, se você é um designer, se você é um gerente de projeto, se você é scrum, enfim, o que você seja. Quando, che quando chegar o briefing do projeto, faça a viabilidade para ver se está tudo alinhado e você consiga é, fazer aquela entrega nesse tempo hábil, né? É, geralmente, isso é a maior reclamação de squads, né? Onde o pessoal vai trabalhar e tal e tem que ficar mudando de projeto. E isso também faz parte... É, do dia a dia de, da, da parte da tecnologia né cara é, a empresa tem alguma visão ela vê alguma oportunidade você tem que mudar e cara as mudanças elas têm que acontecer de maneira ágil por isso que hoje existem várias metodologias vários frameworks ágeis para que você consiga é, fazer essa mudança de direção rapidamente e isso tenha é, efeitos minimizados sobre o projeto é vai dar problema pode dar problema mas se você conseguir minimizar né esses, esses, esse risco né todos você prevê todos esses riscos que você está exposto você consegue atuar neles talvez com né, antecedência e eles venham nem acontecer e existem outros problemas que são fatores incontroláveis que aí é por parte do cliente mesmo então aí você não tem é, controle sobre esses, essas, essas variáveis, mas as variáveis que você tem o controle sempre tente enxergar aonde as coisas podem não dar certo. E aí assim você minimiza todo o risco do projeto não ir para frente, né? Então minimize os riscos. Tem que falar
2: da entrega de valor também, né, Phil? O Projeto está pronto, entrega o valor. Exato. Ou não está pronto, vai entregando o valor. Aí o cara pegou e mandou o valor para casa de
3: papel. <risos> no lixo o valor. Eu não, quero, eu não quero mais valor. Pra que valor? Pra que?
0: É isso aí, rapaziada. Esse é o Papo Café e a gente tá indo embora. Sim. É... Só abrindo um parênteses, eu espero que o programa não tenha dado pau, porque <risos> começou a gravar de novo. Mas eu espero que...
3: O cara que fez esse programa aí deve ser o mesmo gerente de projeto do Matheus, velho. <risos> gerenciando esse projeto
0: aí. Eu vou, eu, vou, eu vou continuar, vou fazer um encerramento aqui, aí eu pause e vejo se deu certo ou não. Eu tô, tô torcendo esse tempo. <risos>
3: Fala isso não, cara. Pelo é, amor de eu tô Deus, cruzando os dedos. Não sei porquê,
0: cara. É a primeira vez que esse negócio deu pau. A gente tá falando de pau aqui, o
2: programa escutou e... Acho
3: que o programa é. tá falando esse cara tá falando tanta merda, eu vou parar de gravar
2: Meu esse Meu Deus, posto. agora eu que tô nervoso, tô rindo de nervoso aí. Se deu certo, alguma coisa deu errado, é isso?
0: <risos>
3: Ai, tipo isso.
2: Ai.
0: Meu Deus, vamos, vou fazer o encerramento. Tomara que dê certo, que aí eu paro de gravar e vejo se salvou.
3: Vai pras dicas culturais logo, então.
0: Beleza, então vamos pro encerramento desse programa que eu tô torcendo que dê certo uh, considerações finais, vai lá Gui algum livro, algum filme, algum documentário alguma informação pra passar pra rapaziada?
3: Dessa vez eu não vou passar mas eu quero fazer um comentário em cima do comentário do Matheus ele falou que nove mulheres não fazem um filho em um mês, né Matheus? mas fazem nove filhos em nove meses Você faz se estiverem dispostas fazem né? <risos> se, tiverem, se elas estiverem
2: engajadas tiverem no projeto engajadas
3: no projeto, né? <risos> e seus respectivos parceiros também né? é, é. vai Matheus, deixa pra você a dica, a dica séria, cultural hoje. Depois, depois
2: disso, só digo uma coisa digo isso, e digo mais não digo nada cara, tem um livro que eu acho interessante que é o, o nome do livro é assim, tá 40 mais 20 técnicas de gerenciamento de projetos tá? é da editora Brasport é, o nome do autor é um brasileiro, é um engenheiro civil se eu não me engano, é Merri D'Aunchon, alguma coisa assim, então, o, o, o nome dele. E, cara, é um livro interessante, assim, porque ele, ele vai muito na técnica, né? Em várias técnicas né? de gestão de projetos e, com certeza, alguma daquelas ferramentas técnicas ali vai ajudar você no seu projeto hoje ou no seu projeto futuro. Então, fica, fica a dica
0: legal, show de bola, eu tenho um livro aqui também que é bacana trazer, que é Startup Manual do Empreendedor, é do Steve Blank e do Bob Dorf. É, o, o subtítulo do livro é O Guia Passo a Passo para Construir uma Grande Empresa É bacana, é um livro longo Ele tem bastante parte técnica Mas ele também tem vários pontos é, de metodologias Que eles, que eles trazem traz para desenvolver estratégia Atrair clientes é, é, Táticas simples para se considerar Pontos de risco uh, Cara, é um livro bacana é, Eu acho que é um livro mais consultivo do que você lê, você pode fazer uma leitura dinâmica nele e depois marcar alguns tópicos é, que sejam importantes e, e que sejam relevantes para a sua realidade. Mas é um livro bacana, é um livro acho que você pode, pode ajudar aí se você está querendo construir uma empresa ou um produto ou o que seja. É, é, só repetindo, é Startup Manual do Empreendedor do Steve Blank e do Bob Dorf. A editora é Alta Books. Beleza? Então a gente fica por aqui, esse episódio número 3. É, não esqueça de passar lá no nosso Medium, medium.com Papo Café, e o Instagram é papocafé.online e o nosso e-mail é olá -papo -café. Vai lá, manda sua, sua sugestão, sua dica. Se você tem alguém que acha bacana que a gente poderia entrevistar aqui, mande também. Se você quer ser entrevistado aqui, manda seu e-mail também. E a gente está aqui para trocar aquele papo tranquilinho e aquele papo bacana aqui no Papo Café. Beleza? Valeu, rapaziada. Valeu, Gui. Valeu, Matheus. A gente volta no próximo episódio. Valeu! Valeu! Valeu. Valeu. Você ouviu Papo Café. Papo.
3: Café! Café.
0: com Felipe Seixas, Matheus Prestes e Guilherme Silveira. Acompanhe e interaja com o Papo. Acesse o Instagram, arroba
3: papocafé.online ou envie um e-mail para olá papocafé.online